0: Всем привет! Это подкаст «Легкий тяжелый диджитал», я Чингис Садыков, и в этом выпуске мы с моими коллегами из Дигитал будем обсуждать роль бизнес-аналитика, ее преимущества, будем обсуждать, как стать бизнес-аналитиком и почему профессия бизнес-аналитиков может подойти людям, которые хотят попасть войти с нуля. В этом выпуске со мной бизнес-аналитик Сибур Дигитал Ольга Павлова, которая вообще попала войти случайно. Об этом она сегодня и расскажет. Компанию ей составит Таня Еремина, специалист нашего центра экспертизы, который занимается обучением людей, в том числе роли бизнес-аналитика. Таня уже расскажет вам подробнее про обучение. Но начнем с самого интересного. Оль, почему ты считаешь, что профессия бизнес-аналитика может подойти тем, кто хочет с нуля попасть в IT?
1: Привет всем. На мой взгляд, для бизнес-аналитика самое главное — это логика, умение анализировать и системный подход. А все технические навыки всегда можно наработать в процессе. Я это говорю по своему собственному опыту, потому что я училась быть бизнес-аналитиком в процессе, и у меня это очень неплохо получается уже почти 10 лет. К тому же, если вы работаете в сфере медицины, юриспруденции, все эти области эти сферы уже давным-давно автоматизируются, и специальные знания, навыки, которые вы использовали в своей работе до того, как прийти в IT, они будут очень полезны и ценные, если вы будете какой-то из этих процессов автоматизировать и оптимизировать.
0: Супер! Звучит хорошо, но пока что очень абстрактно. Расскажи, пожалуйста, может быть, на конкретных примерах, чем бизнес-аналитики занимаются вообще?
1: Бизнес-аналитики делают нашу жизнь проще, точнее, они то первое входное звено, через которого процесс, который был ранее, был трудным и долгим, становится легким и простым. Если мы возьмем наш современный мир, такой процесс, как получение паспорта, для нас стал намного проще благодаря тому, что это автоматизировалось. Но все начинается с того, что кто-то говорит о своих требованиях, и эти требования нужно кому-то записать, зафиксировать, и записать, зафиксировать таким образом, чтобы они были понятны, измеряемы, и чтобы кто-то другой потом их взял и реализовал в жизнь. Вот бизнес-аналитик – это самое первое и входное звено, которое много общается и много пишет. Например, приходит к тебе твой коллега, заказчик, который не работает в IT, а работает в юридическом департаменте функции отделе, и говорит – я сейчас, конечно, утрирую. Не так это в жизни, что они приходят. Это всегда какой-то процесс. Приходит и говорит. Я больше не хочу писать руками исковые заявления, не хочу писать претензии, ходить на почту их и отправлять. Можно сделать так, чтобы это за меня делала система. А я на выходе получал распечатанную бумажку и, например, шел с ней на почту уже. Или она сама по каналам электронного документа уходила в суд, контрагенту или кому-либо еще. И тогда... Начинается моя работа. Я немного включаю фантазию, креатива, задаю много вопросов, спрашиваю, как сейчас работает мой заказ, что бы ему хотелось сейчас делать самому, что бы хотелось, чтобы делала система, как он видит, что это делает система, что он хочет получить на выходе, какие данные должны быть в бумажке. Когда я это зафиксировала, я иду... людям которые мне помогают и говорят в какой же системе мы можем это сделать что нам для этого нужно где нам нужны какие-то еще системы я все эти требования фиксирую на бумаге для того чтобы мой заказчик их прочитал понял согласился либо внес свои какие-то корректировки замечания вопросы главное чтобы мы этот документ понимали одинаково дальше этот документ уходит тем людям которые более детально расписывают эти требования а еще Дальше на шаг они уходят тому, кто реализовывает это в системе, то есть те самые программисты, которых все знают.
0: Смотри, я хочу, в принципе, понять роль бизнес-аналитика при внедрении вот какого-нибудь цифрового улучшения. То есть сначала проводятся исследования, там проверяются гипотезы, дальше принимается на всех уровнях решения, согласовывается бюджет и так далее. И вот тогда мы переходим к бизнес-аналитику, который начинает описывать потребности, процессы. Все так, да?
1: гипотезы реализации, если мы говорим, то нет, они гораздо позже. Сначала где-то там кто-то наверху решает, что им нужно что-то реализовать, они могут обратиться к бизнес-аналитику. Вообще в разных компаниях этот процесс настроен по-разному, это такая индивидуальная вещь, но бизнес-аналитик приходит тогда, когда есть процесс, который нужно оптимизировать или автоматизировать, либо Процесса как такового сейчас нет, но нужно, чтобы он появился в каком-то более-менее частичном или полностью автоматизированном виде. Или у нас уже есть работающая система, работающий процесс в этой системе, и нам нужно что-то в ней улучшить, переделать, доделать, как-то его изменить тогда заказчик приходит к бизнес-аналитику, ну, точнее, он сначала, наверное, приходит к тому, кто рулит бюджетами, ресурсами, просит выделить. Опять-таки говорю, в разных компаниях эта история происходит по-разному. Бизнес-аналитик – это такое первое начальное звено, с которого начинаются все изменения. И это тот человек, с которым общается заказчик на предмет того, чего он хочет и как он хочет. Он рассказывает бизнес-аналитику что – как. Бизнес-аналитик ему говорит, где это возможно, где невозможно, выясняет цели, потребности. И дальше они совместно обсуждают то, что хочет заказчик. Бизнес-аналитик это фиксирует.
0: Сколько нужно бизнес-аналитиков, чтобы вкрутить лампочку?
1: А сколько лампочек, в какой комнате, а когда она должна загораться? А влево или вправо она должна вкручиваться?
0: Ну, в принципе, мы сейчас за пару секунд проиллюстрировали работу бизнес-аналитика в этой небольшой сценке. А если резюмировать, почему быть бизнес-аналитиком круто?
1: Потому что в твоей работе очень много общения, очень много всего интересного, и в процессе ты очень много интересных и классных вещей узнаешь, потому что это креатив… Например, когда моими заказчиками были наши ученые, я очень много узнала про химию. Мне целый спецкурс по химии проводили. Я действительно очень много интересных вещей узнала, которыми занимаются они. Потому что хочешь или не хочешь, когда ты работаешь над потребностью заказчика, тебе приходится погружаться в какие-то истории в какие-то вещи, в какие-то процессы, которые происходят у них в их работу, спрашивать, как они ее делают, и это очень интересно. И бизнес-аналитиком быть классно, потому что ты можешь всегда выбирать. Если ты работаешь в компании, в которой тебе не интересны процессы, которые там происходят, ты можешь всегда сменить работу и уйти, например, в какую-то другую отрасль или автоматизировать там процессы и узнавать еще что-то новое. Например, когда я работала Компания, которая делала портал госуслуг, это было очень интересно, потому что я знала, мне кажется, про все госуслуги, как их получать и какие документы нужны. До сих пор эти знания мне пригодятся для моей личной жизни, когда я получаю какие-то документы, меняю их и знаю, как и что
2: происходит». Смотри, из моего опыта общения с бизнес-аналитиками у меня сложилось немножечко другое ощущение об этой профессии. Такое ощущение, что бизнес-аналитики это люди который в своего заказчика, в мозг своего заказчика вгрызаются, я не знаю, зубами, руками, вцепляются и достают, я не знаю, там что они у него всего, они достают и выворачивают заказчика наизнанку, а потом все то, что они достали, они еще сидят и это методично записывают на 33 трех страницах, это наверное это мало. Когда я говорю, что ты взаимодействуешь с заказчиком, да.
1: Ты очень много вопросов задаешь, тебе приходится очень много нудно спрашивать их о каких-то вещах, очевидных для них. Каждый заказчик реагирует по-разному. Кто-то с радостью отвечает на все твои вопросы, кому-то есть для него очевидные вещи, которые он очень удивляется, что ты их спрашиваешь и тебе приходится, да, много и звонить, и писать им, и разговаривать, и выворачивать наизнанку, и задавать всякие разные вопросы, которые они говорят, ну, так не может быть, ну, так не бывает, а ты их спрашиваешь, ну, а теоретически, вот чисто теоретически такая ситуация возможна, и они так задумываются: говорят, ну, теоретически возможно, да, поэтому да, тебе приходится много общаться, много перерабатывать информации, правильно интерпретировать их ответы, и самое важное в этой всей истории не боятся задавать вопросы, даже которые, на ваш взгляд, кажутся глупыми.
0: Вообще интересно узнать про твой бэкграунд. Почему ты не с того ни с сего решила стать бизнес-аналитиком?
1: Я работала в компании, для которой я помогала, я была около IT, я помогала правительствам регионов писать нормативные документы для перевода услуг в электронный вид. Это была не сильно интересная и не сильно интеллектуальная работа, на мой взгляд, но, в общем-то, было все нормально. Но в какой-то момент наступила реорганизация, и компания, в которой я работала, стала заниматься исключительно порталом госуслуг и его развитием. И мне уже места там не было. Все, что мне предлагалось, но ну, мне повезло, и мне предложили <laughs> два варианта. Либо сокращение, либо возможность стать бизнес-аналитиком и учиться быть бизнес-аналитиком. Так как я из региона, и вся моя жизнь была завязана у меня здесь на работе, у меня было два варианта. Либо вернуться туда, откуда я приехала, и пытаться быть юристом, а время тоже уже было упущено. Либо попытаться стать бизнес-аналитиком. Поэтому я, не зная сама, кто это такой и что он делает, решила
2: им встать.
0: Даже не знаю, как это оценить. Вроде хочется сказать, что классно, но ситуация, конечно, страшная, которую ты описала. А как как вообще стать бизнес-аналитиком? Как, допустим, ты этому училась?
1: Как я училась? Я училась в процессе. Мне сказали, нужно написать требования к тому-то, тому-то. И я сидела и думала, как их писать. Мне вообще в голову ничего не лезло. Я ходила и спрашивала своего старшего коллегу, который спасибо ему... Сережа Григорьев, никогда я её, тебя не забуду, как ты терпеливо все мне объяснял и показывал. Вот когда я пошла в профессию, это было там около 10 лет да, назад, мне кажется, такого количества обучающих курсов и источников, где можно получить хотя бы информацию, где это можно учиться, не было. Но, по крайней мере, я этого не знала, никто мне не показывал. Сейчас мир настолько быстро и далеко ушел в этом направлении, что если страшно идти и если не берут без там каких-то навыков, образования, курсов, то можно эти курсы легко и спокойно пройти, не выходя из дома, онлайн и выбор платных и бесплатных, разные YouTube каналы, разные Telegram каналы, чаты. В общем, мне кажется, сейчас масса возможностей даже совершенно безвозмездно получить первоначальные знания, которые могут пригодиться в работе. Ну и просто нужен лояльный работодатель, который готов вложиться в сотрудника с перспективой его последующей отдачи результатом его работы, который научится и будет классным бизнесом. Я считаю, что вот мой работодатель, который мне это предложил, он только выиграл от того, что я стала бизнес-аналитиком. Как минимум, я у них почти 6 лет проработала.
0: А ты можешь, кстати, порекомендовать слушателям какой-то контент, который, если они захотят, поможет им стать бизнес-аналитиками, поможет им учиться?
1: Мне кажется, что вот какие-то конкретные вещи я могу там порекомендовать подкаст, который я нашла вообще совершенно случайно, недавно, это IT. BI, он так и называется. Когда лично мне нужна какая-то информация, я могу в Ютубе просто написать запрос и все, что выйдет мне как бы в помощь. Есть книги Бабок, которые там, да, про бизнес-анализ, но, на мой взгляд, человеку, который идет войти, но ну, это разный, есть уровень людей, да, кому-то проще учиться сначала теорию, потом в практику. Мне гораздо проще и гораздо более полезно в практике учиться. Поэтому здесь на вкус и цвет, как говорится. У меня есть чат в котором мы рассказываем про бизнес-анализ, где можно в свободной форме задавать вопросы, и все участники чата могут ответить, порекомендовать, посоветовать. И, кстати, если есть вопрос там, где учиться и что ребята могут порекомендовать, можно задать в этот чат, я наверняка думаю, что много найдется желающих, которые, э, исходя из своего опыта, что-то порекомендуют. Также у нас там уже есть одна из записей о том, как, например, писать техническое задание с разбором, с комментариями, с вопросами. Все есть в записи, можно посмотреть. Такие встречи проводятся онлайн, но если у вас нет онлайн, пожалуйста, заходите в наш телеграм-чат, находите записи, смотрите.
0: Ссылку на чат, о котором говорит Оля, добавим в описание. Если хотите, вступайте. Вам будут рады.
1: И вы Всегда туда можете обратиться с любым вопросом, потренировать свой навык, задавать самые, на ваш взгляд, глупые вопросы. Найдется куча желающих вам помочь. Потому что, поверьте мне, людей, которые приходят в профессию, это не всегда люди, которые 6 лет отучились в институте.
0: Таня, давай еще скажем. вкратце обсудим, чем вообще занимается наш Сибуровский центр экспертизы, просто чтобы слушатели имели представление.
2: Да, Чингис, ты уже сказал Сибуровский, совершенно верно. Центр экспертизы – это площадка для сотрудников Сибур Диджитал и для сотрудников компании Сибур, которые переходят работать в Сибур Диджитал. Основная история, для чего нужен центр экспертизы – это подготовка сотрудников для новых вызовов, для новых задач. И особенно, да, когда это какой-то карьерный трек. Да? То есть сотрудник работал в одной роли, да? потом переходит на другую роль. Это важно, и так в этом случае мы обучаем людей в центре экспертизы.
0: Как приглашенный гуру центра экспертизы Сибура, расскажи, пожалуйста, как вы учите бизнес-аналитиков?
2: Но как мы учим бизнес-аналитиков? История в следующем. Бизнес-аналитики, как и все IT-специалисты, у нас делятся по уровням. Джуниор, мидл и сеньор. Перед тем, как начать обучение, мы не проводим массовое обучение. Такого не бывает, что мы написали какой-то один курс и теперь всех подряд учим по этому курсу. Для начала мы тестируем человека на тот уровень знаний, который у него есть. Мы называем это самооценкой. То есть в специальной платформе мы производим замер навыков которые есть у сотрудника уже на входе. После этого мы формируем группы по уровню знаний. И затем мы уже разбираемся, какие темы стоит давать сотруднику, где можно остановиться поглубже, более подробно рассказать. После того, как мы протестировали уровень сотрудника, мы смотрим на то, какие темы и какие навыки этим сотрудникам нужно развивать, а какие навыки, быть может, вообще не пригодятся. Также люди, которые приходят к нам в Центр экспертизы учиться, очень важно, что они хотят получить на выходе, какой образ результата ожидает сам сотрудник от обучения и какой образ результата важен руководителю. Это важно. И от этого, естественно, тоже зависит программа. Конкретно какие навыки мы даем? Ну, мы, во-первых, говорим о том, кто такой бизнес-аналитик, какие этапы бизнес-аналитика существуют. Мы говорим о документации. Очень подробно мы учим сотрудников писать функциональные требования ФТТ. Для того, чтобы написать ФТТ, да, Оля говорила, очень часто, да почти всегда, нужно коммуницировать с заказчиком и как-то правильно задавать ему вопросы, да, выворачивать чек наизнанку. Мы даем это в игровом формате, в формате ролевой игры, где у нас как раз есть заказчик, у него есть какой-то запрос, у него есть еще какая-то внутренняя потребность, которую он там по какой-то причине не раскрывает. И вот задача бизнес-аналитика в этой игре — потестировать заказчика, поговорить с ним и потом составить FTT.
0: Огонь. Из того, что подробно описала Таня, можно сделать простой вывод — лучший способ стать бизнес-аналитиком через ролевые игры.
2: Да, все верно. Только сначала сыграйте в ролевую игру со своим новым руководителем, который вам честно скажет «Да, я готов тебя взять». А что еще? Мы говорим о методиках расчета эффектов, мы говорим о критериях успешности проекта, мы рассказываем о декомпозиции и приоритизации задач, ну и, конечно же, мы касаемся моделирования в ARES, BPMN UML.
1: Главное, чтобы сейчас люди не испугались этих аббревиатур и страшных слов, FTT, BPMN. FTT – это документ, это просто Word, документ, набор слов, букв, и в каждой компании он развивается по-разному. ТЗ, ЧТЗ, ФТ, ФТТ – просто важно знать, что это требование этих аббревиатур, не стоит пугаться и сильно запоминать их не надо, потому что везде это может быть по-разному. Все остальные слова, которые Таня говорила, которые даже я иногда не выговариваю, их тоже бояться не стоит, потому что это только выглядит страшно. Всем нотациям рисовать схемы и все остальное можно легко научиться выработать этот навык, я даже больше скажу, если я долго не рисую какие-то схемы в какой-то нотации, мне всегда приходится это заново вспоминать, листать и читать. Когда вы этому научитесь, вам это будет очень в кайф, и чаще всего людям очень нравится рисовать разные блоки, стрелочки, что куда, последовательность шагов в процессе. Это на самом деле очень клевая история. Но, на мой взгляд, тенденции последних лет того, что вот той трансформации, которая вообще происходит в мире, не только в IT, вообще в каких-то в, в межчеловеческих отношениях, в принципе, очень важны софт-скиллы. Иногда они даже более важны, чем хард чем те знания, которые можно учиться. Софт-скиллы – это то, на что не сможет повлиять ни работодатели, и это то, что только в зоне ответственности сотрудника. И то, что очень нужно для взаимодействия. Бизнес-аналитик очень много взаимодействует с заказчиком, с командой разработки, с руководителями проекта, с архитекторами, с тестировщиками, с разработчиками, с подрядчиками. У него очень большой круг общения, и люди все очень разные, с которыми он общается, и нужно уметь взаимодействовать со всеми ними, чтобы это было и на пользу проекту, и на пользу тому делу, которое он делает, чтобы это было не стрессово для него самого.
0: Итак, как стать бизнес-аналитиком человеку с нуля?
1: Пойти и попроситься. Возьмите меня, пожалуйста, бизнес-аналитиком. Я научусь.
0: Слушай, Тань, а расскажи подробнее, кто к вам вот приходит учиться быть бизнес-аналитиками, из, из каких специальностей?
2: Слушай, ну, в основном, в основном это бизнес-аналитики, это системные аналитики, но у нас еще есть классные кейсы, и у нас есть несколько людей, которые перешли на роль бизнес-аналитик из роли архитектора производственных систем на заводе. И еще у нас есть и сейчас работает человек, который раньше работал в техподдержке мест, а теперь он бизнес-аналитик и весьма успешный.
0: Мы обсудили, что делают бизнес-аналитики, как стать бизнес-аналитиком, что для этого изучать, как, в принципе, становиться бизнес-аналитиком и расти в этой роли, а в кого можно вырасти, если ты уже вот такой состоявшийся бизнес-аналитик. То есть какие перспективы перед людьми открывает эта специальность?
1: Просто поле непаханное. На самом деле, вариантов, куда можно развиваться дальше, если хочется, если надоело масса, можно поучиться и стать системным аналитиком, хотя очень часто... А, эти две роли много где совмещаются. Но я очень рада, что в секунду у нас эти роли раздельные. Хотя знания навыков системного анализа никогда не бывает лишним. Можно стать руководителем проектов, можно стать архитектором системы, можно при желании пойти и стать разработчиком, можно стать руководителем продукта, руководителем портфеля, можно стать тем лидом бизнес-аналитиков, тем лидом системных аналитиков. Вариантов очень много все зависит от конкретной ситуации, от желания, от возможностей, поэтому тут на вкус и цвет.
2: Оль, слушай, на самом деле очень классно, очень интересно ты рассказал про бизнес-аналитика. Дело в том, что когда мы впервые готовили этот курс, я была в шоке. Я думала, что бизнес-аналитики это дикие зануды, и вообще это люди, у которых перед глазами какие-то безумные Excelские таблички, там 100-500 пунктов, они сидят и говорят, глянь, глянь, я вот тут две недели сравнивала эти цифры, там 0,3 процента. Победа! (связано) (связано) Это же вообще не так. (связано)
1: Вообще, все, что ты рассказала, это стереотип. Бизнес-аналитики не такие, хотя очень многих считают интроверты.
0: Если кому-то эта профессия оказалась скучной, я уверен, что, прослушав этот выпуск, вы найдете в ней массу интересного и, возможно, даже веселого. И, возможно, вы даже захотите стать бизнес-аналитиками. Сейчас у вас достаточно информации, чтобы понимать, как расти в этой специальности. Обязательно вступайте в чатик. Уважаемые коллеги, напутствие начинающим бизнес-аналитикам, пожалуйста.
1: Не надо бояться. А реально, не, на- не стоит бояться идти туда, где вы ничего не знаете, потому что там столько всего интересного, столько возможностей, и IT это не всегда равно техническая специальность, и только она, и без нее вас тоже допустят. Это не входной билет. Я яркий пример, там, у меня гуманитарное образование, и я вполне успешный бизнес-аналитик, который очень рад и доволен своей работой, получает кайф и удовольствие.
2: Я соглашусь с Олей, да, первое, основное, это не надо бояться. И действительно, приходите и говорите, я всему научусь, возьмите меня на работу. И я как человек, который уже 18 лет занимается обучением, скажу, что нет такого навыка, которому бы нельзя было научить начинающего бизнес-аналитика.
0: На этой жизнеутверждающей ноте мы говорим вам до встречи в следующем выпуске, дорогие подписчики. Можете написать, о чем бы вам хотелось узнать в следующих выпусках. Мы очень внимательно читаем все комментарии. И, конечно, очень хотим рассказывать о том, что будет вам максимально интересно. Поэтому ставьте лайки и комментируйте этот выпуск на любых площадках, где вы его слушаете. Спасибо и до встречи в следующем выпуске.